0: Ciao, io sono Veronica e ti do il benvenuto in ogni momento. Nel video d'oggi ti porto un video di risposta. Uno di voi ha lasciato una domanda che sicuramente più di una persona si è posta, cioè Cosa è meglio quando si medita? Usare un mantra o un suono? A questa domanda risponde Claudio Padovani, insegnante di meditazione e counselor di ComeMeditare.it questo mi ricorda ad altre domande che sono sorte nel corso del tempo e ci sono dei video al riguardo, ad esempio se è meglio meditare con la musica o senza musica, come scegliere una postura di meditazione, come scegliere un mantra, come evitare l'ansia durante la meditazione. Ti lascio i link di questi video nel caso non li hai visti e una lista di video di Claudio Padovani. E se desideri andare ancora oltre, ti lascio nella descrizione i link dei corsi di Claudio Padovani. Infine ti ricordo che sei invitato a lasciare i tuoi dubbi affinché possano trovare una risposta in un futuro video come in questo caso. Un grande abbraccio e ci vediamo presto!
1: Rispondo a una domanda eh, pervenuta sul meditare i suoni, Eh, i i suoni per esempio delle campane tibetane. La domanda in realtà è questa, anziché utilizzare i mantra che possono essere in sanscrito, perché non sfruttare le campane tibetane? Producono un suono acuto e rilassante, oltre a darti benefici a livello di vibrazione e di concentrazione. I mantra vanno bene all'inizio quando sei un precipiante, ma dopo hai bisogno di fare di, di di altro per andare oltre, anche perché prima o poi ti stufi. Io, ad esempio per meditare insomma io eh, sicuramente suggerisco di usare mantra le campane tibetane hanno un, un suono eh, di, con una certa vibrazione che sicuramente aiuta tutto aiuta tutto aiuta ma se vuoi andare oltre io non parlerei più di suono o meglio di attaccarci a un suono esterno, a un elemento esterno, a una campana, a un mantra, ma di lavorare dentro di noi. È vero, il suono ha un suo potere particolare, il suono eh, nello stesso Vangelo, nello stesso nella stessa Bibbia si parla di ehm, che in principio era il verbo, sembra proprio suggerire questa vibrazione, la stessa scienza dimostra sempre di più che la materia fisica si comporta più come eh, un'onda, quindi un'onda sonora ad esempio, piuttosto che come materia solida. Sembra suggerire che la stessa materia, quella che avvertiamo come solida, non sia altro che vibrazione, che non sia altro che suono. Quindi il suono è probabilmente vibrazione, in quanto vibrazione è alla base di qualsiasi cosa, e ci sono sicuramente gli strumenti, e le campane tibetane sono un ottimo strumento che agevolano. Ma se vogliamo andare oltre, noi dobbiamo conoscere noi stessi, dentro noi stessi c'è il suono, Dentro noi stessi c'è la chiave per realizzare le cose. Più ci attacchiamo, se vogliamo andare oltre, non possiamo attaccarci a cose esterne, non possiamo continuare ad attaccarci, per esempio, a delle campane, a delle campane tibetane, a dei mantra, va tutto bene all'inizio, ma anche la campana tibetana, a lungo andare, va lasciata andare. E non è, da un mio punto di vista, meglio di un mantra. Poi c'è mantra e mantra, c'è campana e campana. Per carità, ma quello che conta di più come suono, allora a questo punto, se vogliamo rimanere in ambito del suono, è il silenzio. Il silenzio, eh, stare dentro noi stessi, ci obbliga a mettere in luce tutti i meccanismi che noi attuiamo in questo mondo e a scardinarli uno per uno, a riconoscere come funzioniamo noi, e a riconoscere come funziona il mondo. I suoni a questo punto diventano solo uno dei sei organi, ovvero dei cinque organi di senso più la mente, delle sei finestre con cui ci affacciamo nel mondo. Non è diverso a quel punto da un punto di vista di autoservazione, rispetto alla vista, rispetto al gusto, al tatto, all'olfatto e rispetto anche alla mente che è la sesta sesta sensazione, oltre ai cinque sensi c'è questa la mente che produce pensieri, questi pensieri producono sensazioni, tutto questo è assolutamente osservabile, come nel silenzio. Poi se nel silenzio, proprio perché c'è silenzio, c'è un vuoto fertile, emerge un suono, emerge un pensiero, emerge... Un qualche cosa che ci fa stare in un certo modo, ci piace, non ci piace, c'è indifferente, ci provoca delle sensazioni. E queste sensazioni producono dei pensieri, degli schemi mentali, delle etichette, ci piace, non ci piace, c'è indifferente, che cosa succede quando una cosa ci piace, potremmo notare che c'è brama, che c'è desiderio, c'è voglia di, di, di prendere quella cosa. Potremmo notare, se invece non ci piace, che c'è una sorta di ripulsione, una forma eh, ancestrale di rabbia, eh, di intolleranza verso quella cosa e verso magari anche altre cose. La cosa un po' più difficile da notare è quando c'è indifferente, cioè perché c'è una forma di apatia, di distacco, eh, di insofferenza, di, di ignoranza. Noi possiamo... Possiamo notare tutto ciò attraverso un'attenta osservazione, ma questa osservazione non ha più eh, appigli, è un un brancolare nel buio apparente, in realtà è mettere luce nel buio e e portare la luce della nostra consapevolezza in ambiti eh, dove normalmente non vogliamo andare a vedere, ma è proprio lì che troveremo scheletri nell'armadio di cui potremo finalmente liberarci e viaggiare più leggeri, finché ci attacchiamo alle campane, agli strumenti esterni, ai mantra, eh, è come se prendessimo un po' l'occidentale delle pilloline per guarire. Non andiamo a risolvere il problema alla radice, Abbiamo un piccolo sintomo, vogliamo prendere la pillolina per risolvere il sintomo. Quindi i singoli mantra, le singole campane. Tutti questi strumenti esterni non diventano altri che delle pilloline eh, che ci servono lì per lì per placare un senso di di stress, un senso di ansia, un senso di frustrazione, di, di depressione. Eh, e magari lì per lì funziona pure lì per lì è pure piacevole ma non ci fa andare oltre allora se parli di andare oltre non è quello non è uno strumento, non può essere uno strumento esterno non è quello se vuoi andare oltre la soluzione necessariamente deve arrivare da uno sguardo interiore che ti permette di prendere in esame tutte e le dinamiche che si intercorrono tra il te e il suono tra te e un'immagine tra te e un pensiero e noterai che c'è c'è tanta roba c'è tanta roba che può emergere da un punto di vista buddista io in questi giorni sto facendo un corso sto promuovendo un corso eh, sul buddismo eh, io preferisco veicolare i messaggi in forma laica, quindi anche questo corso sul buddismo sarà veicolato come conoscenza del buddismo, non certo come volontà di cambiare religione, anche perché si sposa benissimo con qualsiasi religione tu abbia. Io ho una matrice cattolica e non mi sono mai sentito di eh, abbandonare questa matrice. Eh, tuttavia il buddismo mi sta offrendo molto. In ambito buddisti si dice che eh, noi non siamo altro che aggregati, siamo una forma di illusione, come se fossimo in un sogno, questo lo diceva, lo dicono tutti, lo diceva eh, bellissime anche le parole di Shakespeare su come noi siamo della stessa, fatti della stessa sostanza di sogni. Eh, infatti il risvegliato significa risvegliarci da questo attenzione, forma di, di strano mo- mondo in cui viviamo, fatto di mille pensieri che ci fanno perdere l'unico momento in cui siamo vivi che è il qui e ora. Però ecco, quando siamo immersi in questa illusione di questo io, questo io, alla fine ci dicono i buddhisti è fatto di sì, di un corpo, ma il corpo non, non, du- non dura in eterno, evidentemente siamo anche, al- siamo altro, non possiamo trovare un sé assoluto nel corpo. Però possiamo notare che ci sono delle sensazioni, mi piace, non mi piace, mi è indifferente. Per esempio quando il mio occhio o il mio orecchio, quindi il corpo fisico, insito nel mio orecchio, entra in contatto con un suono, eh? anche quello prodotto da un organo fisico evidentemente, da uno uno sfregare di di corde vocali o, o di qualcosa che produce quel suono a livello corporale, questo entra a contatto col mio orecchio e produce una sensazione, quindi corpo, sensazione. A quel punto già succedono delle cose automatiche. A quel punto automaticamente io posso dire cicala, o cane per esempio. Quindi metto un'etichetta, ma questa etichetta da dove viene? Questa etichetta, ci dice Buddha, è... ci viene dal passato. È un, un concetto è un astratto, un'idea metafisica di una cicala, ci siamo fatti queste idee nel passato e quindi adesso viviamo un'esperienza nuova, però la etichettiamo con un'etichetta che era già preesistente, cicala, e quindi noi non siamo neanche un'etichetta evidentemente, no? quindi non siamo quello, non siamo quello, non siamo il suono, non siamo la sensazione, le sensazioni mutano, le etichette, le etichette sono astratte, e, e poi succede che appunto se la sensazione ci piace succedono delle cose, le ho dette prima, cioè Brama, per esempio, o non sono piacevole, voglio andare lì a vedere, No, o non mi piace quindi vorrei distruggere quella, quella fonte di fastidio o mi è indifferente, qualsiasi meccanismo a quel punto si sta dentro di me, anche, io, anche quello non sono io, anche quello non sono io. E quindi io posso indagare, posso riconoscere tutti questi meccanismi, vederli, e posso vedere che quello che io ehm, chiamo coscienza non è altro che l'insieme di questi fattori. Questi, in ambito buddista, si chiamano cinque aggregati. Come vedi, sono degli strumenti teorici, apparentemente teorici, che hanno invece una natura estremamente pratica. Quando tu indaghi questo, indaghi la natura delle cose. Ora, io ti ho dato una chiave di lettura quella dei cinque aggregati ma non è l'unica chiave di lettura indaga, cioè non c'è neanche bisogno di una chiave di lettura se tu indaghi nel silenzio alla natura delle cose più o meno vedi come funzioni nel mondo al di là delle etichette dei suggerimenti delle, delle... delle chiavi di lettura trova tu una tua chiave di lettura però certo, se rimani attaccato a una campana e pensi che per essere tranquillo eh, stai attaccato a una campana sì, forse starei tranquillo ma se vuoi andare oltre e tu stai parlando di andare oltre beh, non sarà la campana a, a permetterti di andare oltre per quanto utile possa essere per quanto piacevole possa essere sono d'accordo con te che è assolutamente è piacevole e sono d'accordo anche con te che i mantra sono limitanti tuttavia, ecco Volevo offrirti questo ragionamento proprio per permetterti di andare oltre e trovare dentro te stesso, dentro il tuo cuore, quel centro di gravità permanente eh, che fa sì che non hai più bisogno di oggetti esterni. Non mi resta altro che salutare che tu sia felice e che tutti
0: gli esseri siano felici.